0: Всем привет! Это подкаст Stongs и я его ведущий Ганис Султанов. В этом подкасте я делюсь своим оптимистичным, скептическим взглядом на инвестиции, личные финансы, сбережения и капитал. Также я стараюсь разбирать психологические ловушки, сложности и проблемах, с которыми может столкнуться любой инвестор, который не хочет умереть от голода под мостом до или во время пенсии. Я думаю, что у каждого из вас, мои уважаемые слушатели, есть, наверное, четкая финансовая цель. Это может быть избавиться от всех долгов, от ипотеки, либо стать э, миллионером, или добыть себе какой-то капитал, который позволит вам существовать, э, вернее даже, который позволит вам быть богатым на пенсии, и даже после нее вполне возможно передать ей большое количество денег вашим потомкам. Это очень круто. К сожалению, всегда есть цель, но не всегда есть система. И если мы заранее не расписываем, как мы достигнем данной цели, то всегда достигать данной цели будет очень и очень проблематично. Мне нравится одно высказывание из книги «Атомные привычки», который написал Джеймс Клир. Если вы эту книгу не читали, то я ее очень и очень рекомендую. Он сказал так, цитата. «Если вы хотите достичь лучших результатов, забудьте об постановке целей, сфокусируйтесь на системе». Конец цитаты. И у нее есть такое подобное, похожее высказывание из книги, что когда у вас э, получается какая-то неудача, то вы падаете на уровень своих систем, а не на уровень своих целей. То есть вы откатываетесь именно к какой-то неудаче, которая становится на уровне ваших систем. Допустим, э, вы не можете начать следить за питанием. Почему? Потому что у вас нет системы. То есть у вас нет привычки, которая позволит вам записывать еду во время завтрака, обеда, ужина, любые перекусы и какие-то такие другие мелочи, которые мы часто упускаем. В инвестициях или в достижении таких же аналогичных финансовых целей очень важна скучная рутина. Для того, чтобы достичь данной финансовой цели, вам необходимо эту скучную рутину встраивать в свою жизнь. И зачастую это очень и очень трудно. Почему? Потому что как только мы получаем деньги на зарплатную карту, мы ослеплены, возможно, какими-то цифрами, либо наоборот, мы чувствуем тяжесть от того, что мы должны потратить эти деньги на какие-то кредиты, обязательства, платежи. И, скорее всего, вы отмахиваетесь от данной мысли, говоря о себе о том, что я сделаю это позже. И так повторяется каждый месяц, год за годом. В США... Любую финансовую систему личную можно автоматизировать. В чем это заключается? То есть у пользователя может быть несколько текущих счетов, либо, допустим, несколько сберегательных счетов и счетов по кредитной карте. Все эти счета между собой можно связать, то есть вот эти аккаунты различных банков будут друг другом говорить. В чем это заключается? Это не просто делать, допустим, перевод с Каспи банка на какой-то другой банк, Здесь, в США, есть такая система, которая позволяет при помощи одного клика мыши автоматизировать свои платежи, либо какие-то переводы, не беспокоиться о том, что вы забудете. То есть, эта фишка очень, на самом деле, крутая, и она полностью позволяет исключить человеческий фактор из принятия решения. Допустим, приведу пример. Все вы знаете, что американцы иногда получают зарплату каждые две недели, и очень редко, на самом деле, кто получает зарплату ну, раз в четыре недели, то есть раз в месяц. Как обычно это происходит? То есть на текущий счет в чекинг-аккаунт обычно падает какая-то зарплата. И многие, наверное, тоже знают, что жители США платят, вернее копят на свою пенсию сами, так называемый счет 401 k и если попадается хороший работодатель, то он удваивает эту сумму. То есть фактически это бесплатные хорошие деньги. Допустим, вы получаете в месяц 3000 долларов, вы можете отложить там, допустим, 10%, 300 долларов, и работодатель, если он довольно-таки щедрый, тоже добавляет 300 долларов, и того у вас 600 долларов находится на пенсии. Но многие американцы, оказывается, согласно исследованиям, не всегда пополняют такие сберегательные или пенсионные счета. Зачастую они об этом забывают, либо не отдают этому приоритет. Но у них есть такая фишка, что это все можно оптимизировать, то есть дать приказ банку, чтобы все это было э, сделано автоматически, без вашего участия. Раньше в Банке, наверное, кто помнит, была точно такая же фишка в их приложении, в веб-портале, но почему-то с поглощением Халыкбанка халык эту функцию убрали. К сожалению, не во всех, наверное, казахстанских банках можно задавать автоматический трансфер или запросы на перевод, которые триггерятся из определенной даты или из какого-то определенного события. Ну, раньше, как правило, в Казком банке это был самый передовой банк на тот, на тот момент, это было возможно. Наша проблема заключается в том, что у нас отсутствует четкая система, которая указывает... То есть вам, либо какому-то другому члену семьи, что и как делать, как только вы получаете зарплату. Проблема заключается не в отсутствии привычки инвестировать, сперегать, а в отсутствии э, четкой определенной системы, которая прямым текстом говорит вам, что делать в определенный момент времени. И также, что же делать? Номер один. Создайте уведомления в календаре. Зачастую это такой тривиальный и простой совет, но очень поразительно, как много людей до сих пор не пользуются обычным Google календарем, да и любым календарем, который находится у них в мобильных телефонах. Да, многие люди как бы заносит туда график встреч, каких-то важных мероприятий, но, как правило, мы полностью игнорируем такие, такую вещь, как финансы, то есть разобраться с ними, да, подсчитать или определиться, что мы будем делать. Я предлагаю вам создать уведомление в календаре на следующие такие события, как получение зарплаты, день платежей, день, день инвестиций, день налогов и день почет финансового состояния. Это позволит вам, по крайней мере, держать выбросить, вернее, даже из ума какую-то мысль, в которой заключается в том, что вам все время нужно держать под контролем финансы. Именно вот эта мысль, кстати, тоже может убивать все ваше желание следить за порядком с вашими деньгами. Зачастую мы переоцениваем э, вот этот фактор, потому что вот эти мысли, которые у нас очень-очень много крутятся в голове, они, скорее всего, нас отвлекают. Так почему же эту мысль вообще не выбросить в какую-то внешнюю систему, согласно принципам GTD, для того, чтобы вообще не забыть, и она просто напомнит сама о себе в определенный момент времени. Номер два. Следует перечислить все свои счета и депозиты в каком-то определенном Excel-файле для того, чтобы потом в дальнейшем отслеживать. Как правило, у казахстанцев очень много каких-то разных счетов, каких-то депозитов по различным банкам, потому что э, есть такие, можно сказать, фундаментальные банки, где многие получают зарплату, есть такие хай-тек банки, через которые многие получают свои кредиты, рассрочки или просто переводят деньги своим друзьям, знакомым, потому что это удобно. И, э, соответственно, нам нужно контролировать полностью все вот эти моменты, куда и откуда приходят наши деньги. Номер три. Пожалуйста, выписывайте свои обязательные платежи. Как правило, они являются периодическими, они не являются спонтанными, то есть это все те платежи, которые мы платим практически каждый месяц. Что это? Это, разумеется, кредиты, это, разумеется, ипотека, это, может быть, платеж за аренду жилья, это, разумеется, коммуслуги и другие вещи, Это может быть платеж по каким-то за образовательные услуги, допустим, на садик для ребенка, либо же на школу, то есть все нужно это выписать в какой-то тот же самый Excel-файлик для того, чтобы знать, какие у вас будут обязательные платежи. И, разумеется, хорошая идея заключается в том, чтобы периодически данный список просматривать и попытаться это оптимизировать. Может быть, что-то убрать. Ну, разумеется, не ипотеку, а какие-то такие необязательные платежи, как подписка на какой-то сервис, который вы забыли и которым, может быть, вы уже не пользуетесь. Вдруг вы перешли на какую-то пиратские вещи, Ну, черт его знает. Или же можно добавить какие-то такие другие вещи, как абонемент за спортзал. Скорее всего, вы о нем тоже забываете. Номер 4. Читайте по одной книге по инвестициям каждый месяц разумеется, для того чтобы разбираться в пассивных инвестициях, да и вообще о том, как лучше всего тратить, сберегать и зарабатывать деньги, а это раз совершенно разные навыки, необходимо вкладывать свои усилия, деньги и время. в какие-то определенные знания, и пока человечество не придумало ничего лучше, чем книги. Книги, во-первых, это дешево, во-вторых, там заключаются все определенные фундаментальные знания, которые вам необходимо иметь, и в-третьих, это может быть иногда даже очень весело. И я как бы порекомендую вам начинать э, свои путешествия в мир пассивных инвестиций с трудов Джона Пола, который как раз э, очень-очень ярко воплотил эту идею в жизнь, создав пассивные фонды и он там пишет как раз о том, почему пассивные инвестиции лучше, чем активные, почему именно а, такой навык, как ждать и ничего не делать, самый важный для инвестора. Ну и, соответственно, в худшем случае вы прочитаете 12 книг в месяц по инвестициям или личным финансам, а согласитесь, это уже довольно-таки значимый бонус, который вы, скорее всего, поменяет ваше мировоззрение, научит бережному обращению с вашим капиталом и, скорее всего, замотивирует вас зарабатывать больше. Это круто. Номер 5. Выберите карту с самым большим кэшбэком и ведите траты с нее. А в конце месяца, пожалуйста, конвертируйте эти кэшбэк в акции. Что я имею в виду? Не секрет, что у нас в Казахстане также очень много карт, э, совершенно разных, от совершенно разных банковских продуктов, которые позволяют вам накопить определенный кэшбэк. И там все зависит, как правило, от желания левой пятки и самого банка. Есть банки, которые довольно-таки постоянно предлагают какой-то кэшбэк на определенные категории товаров и услуг, которые не меняются. Допустим, вы не увидите в какой-то месяц кэшбэк на черную икру или кэшбэк для, магазин, для магазинов для левшей, да, какие-то абсурдные. Ну, существуют такие банки. Я, допустим, стараюсь пользоваться картой от одного банка-оператора, сотового оператора, который ну, практически позволяет делать всегда 2% кэшбэка. И если вы как бы знаете приблизительную стоимость своих трат, разумеется, на какие-то определенные вещи, такие как продукты, мелочи, либо наоборот крупные покупки, то постарайтесь, пожалуйста, тратить деньги именно с таких карт с большим кэшбэком. И потом в конце месяца, определенного месяца, вы можете выводить этот кэшбэк через тот же самый банк-оператор, сотовый оператор, и на вот этот кэшбэк вы можете покупать акции казахстанских компании на казахстанской фондовой бирже. Почему? Потому что, ну, согласитесь, это круто, гораздо круче потратить этот кэшбэк на те активы, которые потенциально вам могут принести доход, нежели потратить эти деньги на какие-то другие вещи. То есть вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы получаете возврат своих денег от повседневных трат при помощи банка это номер один и номер два вы обратно же реинвестируете вот эти небольшие но какие-то деньги в те активы которые будут приносить вам потенциальный доход номер шесть научитесь игнорировать новости когда вы будете разбираться своими своими финансами или, допустим, проводить такой финансовый обзор, согласно уведомлению календарю, допустим, 5 марта у вас поступает зарплаты, 7 марта вы платите все по счетам, стараетесь оптимизировать траты, какая-то часть уходит на инвестиции, какая-то часть уходит на сбережения. И неизбежно во время этого процесса или даже после него вы будете слышать какие-то финансовые новости, допустим, IPO какого-то компании, которая выходит «пожалуйста, покупайте, покупайте». Или же будут э, предвестники апокалипсиса, которые будут говорить «экономика такой-то страны катится к чертовой матери» и все такое. Пожалуйста, научитесь игнорировать вот эти любые новости. Это практически информационный шум, который не несет вам никакой пользы. Скорее всего, э, в худшем случае он будет вас отвлекать и заставлять предпринимать те действия, которые вам совершенно необходимы. А в лучшем случае это будет такой информационный шум, который вас будет отвлекать. Вместо этого, пожалуйста, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы читать полезные книги, либо смотреть полезные видео с YouTube. Номер 7. Отслеживайте стоимость ваших чистых активов раз в год. Когда вы введете бюджет, допустим, список своих ежемесячных, даже ежедневных трат, гораздо важнее представлять себе полную картину, куда вы движетесь. А обычно так делают и бизнесы, и почему такую вещь не делайте нам, как бы обычным гражданам, которые ведут свои личные финансы, бюджеты, инвестиции и какие-то другие вещи. Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, перечислить стоимость своих активов. Что это означает? То есть. Вы ведете какой-то список в Excel и, допустим, пишите ⁇ Автомобиль такой-то, стоит сейчас на рынке столько-то ⁇ То есть проверяете по колесам кезет. Квартира такая-то, вот, стоит сейчас на рынке столько-то и столько-то ⁇ Перечисляете список всех своих денег, перечисляете список всех своих депозитов, перечисляете список всех своих инвестиций и можете перечислить долю в бизнесе. Затем в другой колонке вы подсчитываете общий объем ваших обязательств. Что это означает? Ну, во-первых, разумеется, это долги другим людям, это ипотека, это другие задолженности по кредитам, по каким-то рассрочкам или другим вещам. То есть все то, что отнимает у вас деньги. И затем в столбике А вы подсчитываете стоимость, сумму, вернее, всех своих активов. В другом столбике Б вы подсчитываете сумму стоимости всех своих обязательств. И потом вы отнимаете от стоимости своих активов минус... Стоимость всех обязательств И таким образом вы получите чистую стоимость активов да, То есть сумма чистых активов На английском называется net worth Это именно тот параметр, который отслеживают э, инвесторы за рубежом То есть не обязательно именно отслеживает Сколько у вас осталось наличных денег Гораздо полезнее и лучше отслеживать полностью стоимость вашего состояния То есть все то, чем вы владеете за минусом долгов и обязательств Эта цифра может вас очень сильно отрезвить, конечно, плохая ситуация, когда ваша сумма чистых активов равняется минус какое-то число, это может обескураживать, но в то же самое время это дает вам точку отчета, то есть она показывает, куда вам можно расти дальше. И, разумеется, ваша конечная цель, чтобы эта цифра в конце года неуклонно повышалась, а не не понижалась, потому что если у вас есть финансовый план, если у вас есть план инвестиций, вы знаете, что делать с вашими деньгами, то есть данная сумма будет неуклонно расти, и это круто. Номер 8. Заполняйте декларацию в начале января и сдавайте отчетности вовремя. Все вы знаете, что казахстанцы скоро будут подвержены всеобщему декларированию, которое начнется в 2025 году, который будет включать все категории граждан. Владельцы ИПТО и других частных бизнесов уже должны сдавать с этого года. Вдобавок, если вы инвестируете в иностранные ценные бумаги, вы обязаны сдавать отчетность 240 нашему доблестному налоговому комитету. Сроки данной отчетности довольно-таки щедрые с точки зрения длительности. То есть вы можете ее сдать с 1 ноября по, если не ошибаюсь, по 15 марта. Но, как правило, люди тянут все время до последнего момента. Поэтому самый лучший выход для того, чтобы разобраться со всеми делами, делайте все это в самых первых числах января. Заполняйте декларацию заранее заполняйте все вот эти бюрократические вещи заранее и сдавайте налоги заранее для того, чтобы потом не оставлять это на самый последний момент, потому что это будет вас отвлекать. Номер 9. Попытайтесь автоматизировать все, насколько возможно. Система, она на той системе, хоть даже она, если будет и корявая при помощи каких-то напоминаний, уведомлений в Google календаре, либо каких-то других вещей, она будет работать ровно до того момента, до тех пор, пока ваше влияние, скажем так, будет на ней сфокусировано. Что я имею в виду? Если ваша система не автоматизируется или ее очень трудно автоматизировать, то вам нужно обращать на нее внимание, по крайней мере, пару, раз, пару дней в неделю, для того, чтобы за ней отслеживать. И, скорее всего, наши казахстанские банки, я уверен, что они прислушаются ко, ко мнению пользователей, могут э, создать или выкатить какие-то фичи для того, чтобы облегчить им нам жизнь. Как я уже говорил, допустим, создать какой-то алгоритм. Поступает зарплата 10%, чтобы автоматически сразу уходил на сберегательный счет. Либо, допустим, будет возможно, если связать все коммунальные платежи сразу, чтобы они автоматически оплачивались с какого-то определенного счета. Но пока для нас это невозможно. Я призываю вас именно подумать, как вы можете дальше автоматизировать вот эти все финансовые потоки и расходы. Сам я пока столкнулся с с такой вещью, что это не всегда возможно, но тем не менее я стараюсь придумывать какие-то идеи и как бы писать службу поддержку банка для того, чтобы они воплотили эти идеи в жизнь, наверное, в следующих обновлениях. Поэтому я вас призываю также подумать о том, как вы можете автоматизировать свою финансовую рутину для того, чтобы полностью исключить свой человеческий фактор и сделать свою жизнь проще. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст Тонгс на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям, врагам и знакомым. Подумайте решите, что вам подходит, согласны ли вы с этими тезисами или нет. Поставьте, пожалуйста, 5 звезд, лайк или другие символы социального одобрения на той платформе, где вы слушаете данный подкаст. Я очень буду рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Пожалуйста, напишите свой отзыв в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка и других площадках. Если вы хотите обсудить или подискутировать по какой-то теме, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием все это прочитаю. На сегодня это все. Пока.